0: La Hora del CEO La decisión final
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a un programa más de La Hora del CEO Programa número 913 De más que una radio hoy día 18... ...de febrero del 2021 cuando pasan unos minutos de las 7 de la tarde... ...y hoy nos vamos al mundo de la educación... ...que la verdad es que es un tema que siempre nos ha gustado mucho... ...ya sabéis que aquí lo tratamos con mucho cariño... ...porque es la única manera de llegar a algo en esta vida... Eh, ...con educación y formación, mucha formación y más en los tiempos que corren... ...con esta rapidez de cambio que hay o estás a la última y actualizado... ...o realmente puedes tener problemas... Eh, hemos traído, yo creo que, al mejor de los mejores, hemos traído o a Cristiano Ronaldo o al Messi del mundo de la educación, al presidente, ni más ni menos que el Instituto de Empresa, a Santiago Íñiguez, al que le agradecemos un montón. ...que hoy nos haya acompañado. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Luis? Bueno, muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Enhorabuena. ¿eh? Creo que ya con un programa 913 consolida efectivamente una trayectoria. Es un placer estar aquí contigo.
1: Pues te lo agradezco un montón. El placer obviamente es mío y sobre todo para la gente que, que nos sigue... ...pues eh, tienen la oportunidad de conocer de cerca a una figura tan relevante. Eh, Santiago, eh, para todos aquellos que digan yo de mayor quiero ser el presidente del Instituto de Empresa... Eh, cuéntanos qué trayectoria debes tener, qué cualidades eh, para una institución de tanto prestigio porque, claro, esto, esto no es cualquier cosa, estamos hablando de la Champions de la educación.
0: Bueno, yo, yo la verdad es que si miro hacia atrás tampoco cuando empecé a estudiar o cuando me planteaba que quería ser de mayor pensaba en convertirme en el CEO o en el presidente de una institución. Yo siempre tuve pasión por la educación eh, ...cuando era pequeño torturaba a mis hermanos dándoles clases... ...y cogiendo libros de la biblioteca de mis padres... ...y mm -hmm. haciéndoles leer y, y haciéndoles preguntas... Eh, ...de vez en cuando, cuando eh, sobre todo cuando enseño en grupos... ...pues de universitarios, de gente joven... ...hay algunas personas que se acercan y me dicen... ...quiero ser, quiero convertirme en CEO... ...yo creo que la aspiración lógicamente es legítima... Y si cuando me lo preguntan, lo que suelo decir es tienes que trabajar mucho. Es decir, los CEOs son eh, trabajadores natos, eh, son personas que eh, difícilmente concilian eh, la vida profesional y la vida privada. Son personas también eh, con una capacidad intelectual eh, pues importante, son personas con una sociabilidad eh, y con una capacidad para hacer networking muy relevante. Son personas cultivadas, a veces se piensa que los CEOs no leen, y yo todos los CEOs que he conocido son personas que leen con muchísima frecuencia, que tienen libros en la mesilla de noche y que suelen compaginar eh, tres o cuatro lecturas cada semana. Y son personas además que eh, se cultivan eh, a través de la educación, como tú decías al principio Luis, yo creo que las cosas cambian cada vez a una velocidad más rápida. Vivimos, lo decía un filósofo Baumann, ...en una realidad líquida... ...en la cual las cosas se transforman a una velocidad... ...que ya lo que aprendes en la universidad... ...no es válido al cabo de los cinco años... ...de manera que el conocimiento eh, adaptado a las circunstancias... ...volver a la universidad, volver a clase... Eh, ...y sobre todo pulir las habilidades directivas es vital.
1: Uh -huh. Bueno, lo que está claro es que coincidimos contigo... ...además ayer tuvimos mira, a la consejera delegada del grupo Leche -Río y uno de los sacrificios que está haciendo, eh, como tú decías, hay que sacrificarse mucho, es que su familia vive en Boston y ya vive en Lugo, con lo cual es que eh, mucha gente no, no entiende todo lo que uno tiene que sacrificar y, y, bueno, pues para llegar a un puesto de tanta responsabilidad. ¿no? El Instituto de la Empresa se ha convertido en un referente en la educación. Eh, obviamente a mí me encantaría que más que una radio fuese un referente en el mundo de la comunicación y yo me pregunto, ¿eso cómo, ¿cómo se consigue meterte en un mercado empezar de cero? Porque, quieras o no, el Instituto de Empresa un día dijo empezamos. ¿Y cómo se ha llegado hasta aquí con, con esta categoría y este nombre que tenéis?
0: Bueno, el fundador del, del Instituto de IE Business School y después IE University es Diego del Alcázar Silvela, que es una persona emprendedora, emprendedor nato. Yo creo que es la referencia que yo tengo de, de lo que es emprendedurismo. Con 23 años creó una escuela de negocios, eh, cuando no existía ninguna escuela de prestigio aquí en Madrid. Y hace 14 años creamos la universidad, que se ha convertido en muy poco tiempo en una referencia de excelencia eh, en el ámbito educativo, no solamente en, el, en lo que son los negocios, sino también arquitectura y diseño en el ámbito del derecho de los global public affairs y en tecnología. En ese sentido, yo creo que lo que es muy importante, y eso es aplicable a las empresas, es tener una visión grande, eh, pensar en, en grande, ¿no? tener una aspiración por la excelencia, eh, pensar en los mercados extranjeros antes que en el mercado doméstico. Muchas veces eh, pensamos que nuestros productos, los servicios que prestamos, tienen tiene que dirigirse al entorno más inmediato, y deberíamos pensar, yo suelo decir, en, en alemán. ¿no? Las empresas alemanas siempre se plantean la exportación como el mercado prioritario. Y creo que tenemos la capacidad, la creatividad, el espíritu innovador en España muchas veces para irnos directamente al mercado internacional, más que pensar en el entorno más doméstico. En todo caso, yo creo que lo vital es tener una visión de excelencia, una visión grande, querer transformar un sector, eh, querer ser disruptivo, hacer las cosas de otra forma, de una manera menos eh, costosa, más eficiente o agregando más valor al cliente. Tener una aspiración por eh, transformar el entorno.
1: Yo que he vivido toda la vida, cuando vivía con mis padres a escasos 200 metros de, del instituto de empresa, en María Molina, cuando pasaba por allí todos los días veía eh, pues un 10% de españoles y un 90% cuando no era muy común, estoy hablando hace 25 años aproximadamente, no era muy común ver estudiantes extranjeros en Madrid. Eh, ¿Eso cómo lo habéis conseguido? Convertirse desde hace tiempo en una referencia para países de Latinoamérica, de Asia y estar en el ranking año tras año en el número uno luchando por ser la mejor escuela de negocio del mundo.
0: Bueno, realmente ahora tenemos ya y hacemos de vez en cuando lo que se suele llamar benchmark, ¿no? comparaciones, estudios comparativos con otras universidades de, de, de nuestro clúster, de nuestro grupo, universidades en Europa pues como las mejores en Reino Unido, en Francia, en Alemania, tenemos el mayor porcentaje de alumnos internacionales en programas de grado, por ejemplo, con... ...más del 77% de los alumnos en comparación con lo que puede pasar... ...por ejemplo en Oxford o en Cambridge... ...donde no hay más de un 35% en esos programas de grado... Eh, ...procedentes de fuera de España. Eh, el secreto es haberse orientado desde el principio al mercado internacional. Decidimos tam también impartir nuestros programas por defecto en idioma inglés... ...a pesar de que el español es una lengua vehicular y que eh, pues hay más de, es la tercera lengua más hablada en el mundo. ¿no? Y a veces la tentación puede ser, bueno, como es la tercera lengua más hablada, yo tengo que impartir mis programas en español para atraer alumnos internacionales, y sin embargo la, ve la lengua vehicular por excelencia del mundo educativo, del, mu del mundo científico, del mundo de los negocios, es el inglés. De manera que para poder atraer a alumnos internacionales hay que utilizar ese idioma, igual que en el siglo XIII, cuando se crearon las universidades, el latín era el idioma común, en el que se impartían eh, las, las lecciones y el que hablaban todos los profesores. Y luego una mentalidad muy abierta. Eh, Madrid es un destino educativo preferente. Eh, España es el primer destino de, de alumnos Erasmus eh, en Europa. Por lo tanto, si se crean las condiciones adecuadas, podemos convertirnos en destino preferente para mucho, eh, muchos estudiantes y gran parte del talento que además de estudiar en España podrían luego crear empresas, generar empleo, eh, añadir valor a nuestra economía. Eh, por lo tanto, yo cultivaría todas las circunstancias que propiciaran esa venida de alumnos y de talento de España. Al final, las personas que estudian en un país suelen tener una eh, afección, un... Una ligazón eh, con la cultura en la que, que han estudiado muy importante. Y en ese sentido yo animaría a universidades, pero también a las empresas, a que ofrecieran sus servicios a todos los clientes, consumidores, estudiantes que existen en Europa eh, y en el resto del mundo. No solamente a los que eh, vienen de América Latina, ¿no? que también, por supuesto por razones evidentes.
1: Uh -huh. eh, hay mucha gente que ha venido aquí a más que una radio y ha hablado de la educación, pero no uno ni dos, eh, bastantes. Y siempre te dicen el mismo ejemplo. Que, hombre! Que No les falta razón, pero yo con una persona como tú aquí no puedo resistirlo. Dicen que, comentaba, ¿no? Que la universidad siglo XIII eh, y que no ha cambiado nada. El sistema educativo que siguen siendo aulas grandes donde un profesor dicta una clase magistral y los alumnos eh, ...copian... Eh, bueno, ...como herramienta de... ...marketing y propaganda no está mal... ...pero luego lo analizas y dices... ...pues a lo mejor tiene un poco de razón...
0: <risa> yo, ...yo creo que hay muchas cosas que cambiar... ...es cierto... ...pero creo que la, la crítica generalizada... ...al sistema educativo... ...es injusta... ...y por poner algunos ejemplos... ¿no? ...más allá de lo que podamos hacer en... IE Business School o en IE University... ...donde la metodología es muy interactiva... Y la prueba está en, en el grado de empleabilidad muy alto ¿no? de nuestros graduados. Pero si miramos al sistema educativo en España, pues por ejemplo, producimos algunos de los mejores arquitectos del mundo. La enseñanza de arquitectura eh, es espléndida. Y eso se refleja, por ejemplo, pues, en el porcentaje de premios Pritzker, que es el Nobel de la arquitectura en comparación con otros países del mundo. Somos el tercer o cuarto país con mayor número de premios Pritzker. Eh, o en medicina, estamos exportando médicos, entre otras cosas porque hay números clausus para entrar en, en, la, en lo que es la profesión activa ¿no? de la medicina, pero estamos exportando médicos al, al resto de Europa, al resto del mundo. O en ingeniería, donde nuestros eh, técnicos diseñan los proyectos de infraestructura en el resto del mundo. Entonces, yo creo que la enseñanza en general en España produce... Eh, buenos resultados. Hay muchas cosas que cambiar en todo caso porque sí que es verdad que eh, hay muchísima rigidez regulatoria, no hay suficiente autonomía en las universidades para responder con mucha más inmediatez a las necesidades del mercado y, eh, en definitiva, la autonomía universitaria, que es un derecho consagrado en la Constitución, no está puesto en práctica. Las universidades deberían actuar eh, con, con mucha más libertad a la hora de impartir sus programas con más exigencia también con sus claustros de profesores con su staff para intentar adaptar los programas hacerlos mucho más eh, interactivos en términos de, de la metodología y mucho más orientados a la empleabilidad eh, pero en todo caso yo creo que eh, en general el volumen por ejemplo de investigación que se produce en las universidades españolas es alto y en general la calidad educativa, eh, a pesar de las críticas generalizadas. ¿no? Yo creo que muchas veces somos un país un poquito cainita, somos demasiado autocríticos, nunca sabemos eh, elogiar lo que se produce dentro y siempre eh, respetamos mucho más el juicio de las personas que hablan de nosotros desde fuera que el que podemos nosotros emitir desde dentro. Es curioso aportar un dato que los mejores hispanistas ¿no? estudiosos de la historia de España sean profesores de las universidades de Oxford o de Harvard y no estén en universidades eh, españolas. ¿no? Uh
1: -huh. Oye, Lo que sí es verdad, eh, Santiago, es que ¿por qué no hemos copiado lo que funciona? Y, y déjame que empiece por otra pregunta. Eh, hay que ser muy valiente o estar muy loco cuando tu eh, escuela de negocio es la número uno del mundo o por lo menos en los rankings estás siempre compitiendo por serlo ¿no? en tus MBAs y hay que estar muy loco para decir venga pues voy a montar la universidad es un reto que como emprendedor, empresario te estás jugando muchísimo eh, claro porque no puedes igualar ese número uno compitiendo con los monstruos americanos y esas universidades de fuera que parece que son espectaculares no yo no tengo capacidad tú sí y por eso te hago la pregunta para decir oye Estamos tan lejos de los americanos en ese modelo educativo universitario y, claro, vosotros habéis tomado el riesgo, es un riesgo brutal, ya te digo. ¿Cómo se ha ido esa apuesta? ¿Cómo se está yendo?
0: Bueno, yo creo que eh, siempre hay que tener referencias y, efectivamente, en el ámbito eh, universitario el contemporáneo, las universidades norteamericanas pues, son referencia de excelencia en investigación, en el tipo de programas que imparten, en la empleabilidad de sus alumnos, en un tema que también nosotros, por ejemplo, en IE University estamos poniendo en práctica y es no solamente preparar a los mejores profesionales en una carrera específica, sino también proporcionarles una base de conocimiento en humanidades, en las artes liberales, se suelen decir, de manera que se desarrolla también la personalidad. Eh, si miramos cómo es el sistema de estudios norteamericano, Allí se empieza por un ciclo de tres, cuatro años de sus bachelors, ¿no? Los grados son lo que ellos llaman las artes liberales en las que se estudia pues desde historia, literatura o sociología o eh, cuestiones de tecnología. Pero solo en el segundo ciclo de máster es cuando uno se especializa, es cuando uno se convierte en abogado, es cuando uno estudia pues un MBA o es cuando incluso se hace un, un ...un programa especializado de arquitectura. En Europa, sin embargo, desde el siglo XIX... ...el sistema educativo tiende a la especialización desde el principio. Uno se eh, entra en una escuela de ingeniería de minas... ...y es ingeniero de minas desde el primer año de la carrera. Cosa que es posiblemente demasiado pedir para eh, muchas personas jóvenes... ...que todavía no tienen muy claro qué es lo que quieren hacer cuando se gradúan. Y además una especialización excesiva no fomenta una serie de habilidades que eh, cultivan la personalidad y que permiten además estar mejor preparado para los retos de la vida. Si yo le pregunto, si yo te pregunto Luis, ¿cuál de los dos sistemas, el europeo o el americano, produce más emprendedores? La, la respuesta yo creo que es evidente, Estados Unidos es un país con un pulso emprendedor impresionante. Y eso ha resultado posiblemente de ese estudio... ...generalista en artes liberales, ¿no? Entonces, yendo un poco a, a lo que comentas, ¿cómo se consigue eh, el, el, el tener una posición de relevancia... ...a pesar de la competencia feroz de otras universidades con muchísimos recursos, además? Yo creo que tampoco hay que replicar exactamente el modelo norteamericano... ...si nosotros comparamos los presupuestos de una universidad norteamericana... ...con los que tiene una universidad europea, allí lo que ellos llaman los endowments son inmensos las, los ingresos generados por donantes ¿eh? porque hay una cultura de fundraising ¿no? de giving back de devolver a la sociedad lo que uno ha recibido pues en el caso de eh, por ejemplo la escuela de negocios de harvard es un endowment de más de 4 billones de dólares lo cual le permitiría no abrir las puertas en septiembre cuando empieza un curso no podrían vivir de los dividend, de los retornos que genera esa inversión en europa sin embargo ...tenemos que enfocarnos en las actividades que hace la universidad... ...porque vivimos de los ingresos generados por las operaciones... ...y eso nos hace ser más eficientes... ...más orientados al mundo profesional... ...hacer las cosas de otra manera distinta... ...lo que cuesta, por ejemplo, producir un paper de investigación... ...en el IE Business School... ...es eh, pues casi una décima parte de lo que cuesta en Harvard Business School... Entonces, eso es eh, indicador de que hay más eficiencia, más orientación al mundo profesional y que nuestra gente es, en el fondo, más competente.
1: De todas formas, me imagino que con un ministerio de universidades esto tiene que funcionar como un tiro, ¿no? Ironía bueno, aún para la gente. Que no dice,
0: me... ¿un ministerio de universidades aquí o allí? Aquí, aquí. Bueno, tenemos ministerio de universidades, como sabes, separado del ministerio de educación y separado del ministerio de ciencia y tecnología, lo cual genera una cierta disfuncionalidad pero eh, en todo caso, bueno, yo creo que hay planes, yo, yo creo mucho más en las iniciativas como suelen decir los americanos, bottom up no tanto top down, es decir, las, las iniciativas legislativas o sea, lo mejor que se podría hacer es dejar que la universidad fuera verdaderamente autónoma y libre y que adaptara su sistema de estudios a las necesidades del mercado que estuviera mucho más cerca del mundo de la empresa eh, que eh, pudiera decidir qué programas imparte que tuviera autonomía también presupuestaria ¿no? y que dependiera más de los ingresos por ejemplo de iniciativas público-privadas y no solamente del presupuesto eh, de, de, que, que se le asigna desde el gobierno ¿no? entonces bueno, yo casi mejor que tener un ministerio que, lo, que existe y que, y que es necesario ¿eh? para supervisar la calidad yo creo que es preferible dotar de muchísima más autonomía al sistema educativo.
1: Bueno, yo creo que ha respondido también al principio diciendo separación entre ciencia, educación y universidades, ¿no? Cuando tenía que estar todo en un pack y ser uno. El plan Bolonia nos ha matado porque yo el otro día hablando con un amigo que sus hijos están estudiando y tal, y que está estudiando el mayor, y me decía, pues no tengo ni idea de estos grados que hay nuevos ahora una devaluación de a la formación bestial porque ahora salen grados perdóname la expresión, como champiñones y no sabes ni lo que hacen, es decir ni el padre sabía muy bien de algo de derecho porque es con 45 cosas más, digo, pero está haciendo 45 carreras no, no, es una, pero y digo, esto no, o se ha devaluado un poco no se nos ha ido de las manos o, o es así tiene que ser así
0: yo, yo creo que el plan de Bolonia en el fondo se ha implementado en un 10% en, era un plan muy ambicioso lo que pretendía era estimular muchísimo la movilidad cross-nacional, eh, eh, transfronteriza de alumnos, de estudiantes, de, de profesores, de talento y también de profesionales, eh, estableciendo un sistema comparado, intercambiable, un reconocimiento entre los países que permitiera, por ejemplo, un abogado, a un abogado español poder entrar directamente a ejercer la abogacía pues, en Reino Unido, ahora ya no, pero o en Francia o en Alemania, y lo mismo para los médicos o los arquitectos. Lo que sucede es que la presión de las profesiones y de los colegios profesionales impidió en gran medida la implementación de este plan, de forma que, por ejemplo, los, el sistema de estudios pues no ha cambiado mucho si se mira los contenidos de una ingeniería actual. Por poner el ejemplo, y que me perdonen los ingenieros de minas, el programa de estudios de la ingeniería de minas no ha cambiado sustancialmente en las últimas décadas. Utilizo este ejemplo sí. por no herir la sensibilidad de otras escuelas de ingenieros, pero si uno pregunta a los reclutadores, a muchas empresas de consultoría, ¿el perfil de ingeniero que resulta del programa de estudios actual es el que demanda el mercado? Posiblemente la respuesta sea negativa, ¿no? Falta mucho contenido en tecnología en lo que se suele llamar como ciencias de los datos, en lo que es lo último en muchas otras áreas, incluido también el management, la gestión. Entonces, yo creo que el, el, que hayan surgido nuevas profesiones es bueno, que haya profesiones, aunque todavía no existan puestos que se adapten a esas profesiones. Insisto también en la importancia de tener una formación generalista y luego ya pasar a la especialización que ese sería posiblemente el tipo de estudios que desarrollaría mejores profesionales, pero también ciudadanos globales, y en todo caso lo que siga de falta es renovar los contenidos mucho más allá de lo que se ha hecho con Bolonia, que ha sido muy poco. Bolonia se ha quedado en prácticamente implementar el cambio de los dos ciclos, grado más máster, pero ni se ha implementado un sistema de acreditación internacional, ni el reconocimiento mutuo, ni eh, verdaderamente el impulso de, de una eh, profesionalización transfronteriza que permita a los graduados eh, trabajar en cualquier país de Europa.
1: De todas formas, con el sistema actual, el Instituto de Empresa y otros muchos, tenéis que estar súper contentos porque sí o sí, un profesional, si quiere formarse en la gestión, tiene que ir de cabeza al MBA del Instituto de Empresa. Si quiere optar realmente a hacer una carrera competitiva, porque lo hemos vivido, eh, ya no solamente sirve el MBA, sino que además tiene que ser en una escuela de reconocido prestigio, porque si no tienes vetados los, los accesos a ciertos puestos directivos. Esto es así, ¿no?
0: Bueno, yo muchas gracias por, por el elogio. Estamos contentos por el tipo de, de graduado que sale de nuestra escuela y de nuestra universidad, porque son profesionales bien preparados, tienen esa formación genérica también en habilidades que les permite ser muy emprendedores. No son personas, eh, o al menos eso intentamos, que se consideren los másteres del universo. Es decir, yo creo que una cierta modestia intelectual eh, el saber empezar a trabajar, como dicen los ingleses, hands-on desde el primer momento. Te ponen en un puesto de trabajo y tienes ese espíritu de emprendedurismo que te hace resolver las cosas y trabajar sin necesidad de que te den órdenes. Entonces son cualidades que yo creo que el mercado demanda hoy en día. Eh, yo creo que desde hace tiempo ya eh, no se cuenta con ese espíritu funcionarial que si yo miro pues, tres décadas atrás es el que muchos graduados tenían, la idea de hacer una oposición o entrar a trabajar eh, como funcionario y tener un puesto seguro de por vida. ¿no? Yo creo que la idea de, eh, de ser una persona abierta al cambio, saber que durante nuestra carrera profesional vamos a cambiar de sector cuatro o cinco veces, de empresa, pues otras tantas, y posiblemente de carrera, y que tendremos que volver a la universidad y, y, y adaptar nuestros conocimientos y habilidades durante tantas veces... Todo eso es importante y los jóvenes yo creo que hoy lo tienen mucho más asumido que lo que eh, su pasaba en las generaciones anteriores.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué va a pasar en España dentro de 10 años? ¿Lo estáis estudiando? Y me explico. Eh, están... Ahora hay una nueva ley que se va a poner en marcha donde un chico a lo largo de su trayectoria académica puede pasar eh, suspendiendo año tras año sin ningún tipo de problema. Eso a mí me, me da que pensar, decir, bueno, al que sabe de la clase lo estás desmotivando porque el ritmo va a ser muchísimo inferior y el que no llega, pues no va a llegar nunca porque si no tienes conocimientos, con lo cual podemos generar en 10 años un lío aquí de narices. Nunca miramos al futuro. Cada vez que se hace o se pone en marcha algo, no pensamos las consecuencias que puede tener. A mí me parece terrible, yo no sé qué piensa un experto en la materia.
0: Yo, yo creo que tenemos que estar abiertos al cambio de la, en la manera de evaluar. Eh, el desempeño de nuestros estudiantes antes comentaba vivimos en un mundo líquido en el cual los conocimientos cambian por lo tanto también ya el memorizar determinadas, eh, determinadas áreas de conocimiento posiblemente no sea tan útil en un momento en el cual eh, ya se puede almacenar en un ordenador eh, en la memoria pues todo el conocimiento posible y como no es previsible al menos en el medio plazo que nos puedan instalar un chip ...en el cerebro, con toda la enciclopedia británica... Eh, ...creo que hace falta desarrollar otro tipo de facultades... ...y las instituciones académicas... ...desde el colegio... ...con, con excepciones... ¿eh? Eh, ...yo creo que no prestan suficiente atención... ...a las distintas aptitudes... ...que pueden desarrollar... Eh, ...los distintos estudiantes en función de sus, de sus habilidades... ...de sus capacidades... ...yo pondría el énfasis en algo que posiblemente no está en los planes de estudio todavía y es el primer ciclo de enseñanza. Está demostrado, eh, la investigación eh, en ciencias de la educación demuestra que la etapa crítica para sentar las habilidades eh, son los primeros años de aprendizaje de 3 a 6, antes incluso de la enseñanza obligatoria. Y hay pocos proyectos innovadores en nuestro país, en general en el mundo, eh, quitando a lo mejor países como China donde se estén poniendo las bases para crear generaciones futuras de 3 a 6 años que sean multilingües, eh, que tengan una capacidad analítica buena, que estén abiertos al conocimiento y que desarrollen distintas facultades, no necesariamente la memoria que es la que se ha desarrollado tradicionalmente en las escuelas. ¿no? Entonces, si es verdad, yo estoy de acuerdo en que eh, adoptar un sistema laxo de evaluación no es el camino para formar los mejores profesionales, los mejores ciudadanos, pero también es verdad que hay que cambiar los sistemas de reconocimiento de las aptitudes y capacidades. Es decir, deberíamos primar la creatividad, la innovación, el espíritu crítico. Eh, deberíamos primar también la capacidad para hacer eh, cosas espaciales. Eh, para... Y además adaptarnos al perfil de cada uno de los alumnos. Los disléxicos, por ejemplo... Eh, por término medio suelen ser personas eh, enormemente creativas e innovadoras y conocemos presidentes de Estados Unidos que han sido disléxicos y que con una buena educación han podido llegar a los más altos puestos de la sociedad. Hasta ahora a los zurdos les hacíamos escribir con la derecha. Los disléxicos no tenían programas de estudios adaptados a sus necesidades por no hablar ya de muchas otras eh, de muchos otros síndromes o especializa, especialidades ¿no? a la hora de, de conocer o de aprender. Entonces yo creo que la enseñanza está en sus primeros momentos o etapas de dar un gran salto en lo que es adaptarse a las necesidades del alumno, del estudiante.
1: Y yo he asistido muchos años, a, bueno, muchos años, tampoco tampoco vamos a exagerar, pero sí he asistido varios años en la Fundación Rafael del Pino a esas jornadas que hay en el Instituto de Empresa para bueno, pues emprendedores que salen de, de la propia escuela, donde van inversores. La verdad es unas jornadas que debo que decir que lo organizáis de, de maravilla, yo, yo disfruto un montón. Pero, claro, también te, te quería hacer una, no, una pequeña reflexión. Yo que soy muy emprendedor y como buen emprendedor ya me las he metido, pues te puedes imaginar, eh, contra un muro de hormigón. no estamos fomentando demasiado eh, a gente que a lo mejor no está excesivamente preparada. Claro, no es el caso de la gente del instituto de empresa, pero en general no estamos fomentando demasiado, quitándonos el marrón, diciendo, la emprende, emprende y búscate la vida cuando realmente es una actividad dificilísima. ¿Y cómo lo hacéis vosotros? Es decir, ¿cómo formáis a la gente en esas competencias para que pueda ser realmente un, una persona de éxito.
0: Bueno, el de, tú lo decías de todas maneras, ¿en qué consiste el éxito? No? Y decías que lo has intentado muchas veces y a veces has tenido éxito y otras veces pues has pinchado. Y yo creo que el secreto para entender eh, cómo se convierte uno en emprendedor es saber que antes de que se llegue a cierto éxito hay muchos fracasos. Una de las mejores preparaciones para formar emprendedores es educar a la gente en, en asimilar el fracaso y el fallo algo a lo que no estamos preparados ¿eh? Eh, cuando uno se presenta a un concurso a una competición espera ganar ¿eh? y se promueve además en las películas en la literatura en, 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 en muchísimas formas artísticas o deportivas el que se gane se ha perdido ese espíritu de deportividad que consiste en quedar el segundo mejor o en demostrar el esfuerzo que se ha invertido en una determinada tarea. Y yo creo que los emprendedores, tú lo sabes bien Luis, porque tú eres un emprendedor, eh, disfruta mucho más con el recorrido, eh, sí. con esa pasión de poner en práctica un proyecto, que con haber hecho dinero al cabo del tiempo, o con haber alcanzado realmente eh, pues un lugar, porque cuando están ya en, un, en una posición determinada, se vuelven a replantear cómo reinventar su propia empresa o cómo cambiar las cosas. ¿no? Entonces yo creo que hay que recuperar una cierta cultura de la deportividad, del esfuerzo permanente y de saber que se falla muchas veces y preparar a la gente a asimilar el fracaso, ¿no? que muchas veces no son fracasos. Tenemos que ver nuestras vidas más como, como un maratón de largo recorrido en el cual hay muchas etapas en las que uno no es que no quede el primero, sino que queda a veces incluso el último
1: es una, una fuente de conocimiento también y de experiencia bestial si sabes canalizarlo eh, ya termino, que el tiempo de un CEO vale mucho dinero y te lo estoy robando eh, yo este año eh, me he matriculado porque me ha dado por ahí en la UNED eh, para hacer derecho de hecho ya me he examinado me estoy pendiente de las notas pero bueno, yo, yo creo que mal no se me ha dado del todo ahora, la excepción que yo tengo con la UNED y lo debo decir, es eh, mayúscula, mayúscula. O sea, eso de universidad a distancia, que yo esperaba ver un entorno online bestial. Te tiran un libro y ahí ya te peleas tú con él, te haces eh, como puedas con él y, y ya veremos qué pasa. ¿no? A mí el COVID con el tema online me ha matado. O sea, yo te lo debo decir, me ha matado. O sea, yo las relaciones personales las valoro mucho más que una pantalla y un zoom. Puntualmente puede ayudar, por supuesto, pero basarlo todo ahí a mí me mata. Os ha pasado, claro, ahora la revolución online sí o sí, eh, pero eso hace que entren muchísimos nuevos competidores ¿no? y que se desvirtúe un poco lo que es la esencia de la universidad. Se están haciendo hasta exámenes online, que yo creo que eso ya es el, el no a más de, de decir, bueno, pues esto no es así. A mí, a mí no me gusta, a mí personalmente no me está gustando. ¿Cómo lo veis vosotros?
0: Yo, yo creo que vamos a un mundo utilizando de nuevo no la metáfora de, del entorno líquido, a un mundo en el cual nos vamos a manejar entre el entorno digital y el entorno físico, donde el teletrabajo cada vez va a tener más presencia y donde la interacción personal, eh, por, por razones múltiples, ¿no? entre otras la sostenibilidad, se va a producir en un entorno de nuevo entre lo físico y lo digital también. Yo estoy de acuerdo en que para muchas tareas... ...incluida la educación, que es una actividad social... ...en la cual el entorno físico es muy importante... ...no solamente el ver, sino el tocarse, el oler... ¿no? ...los niños pequeños aprenden las primeras cosas... ...mordiendo y tocando los objetos... ¿no? ...lo cual es, es reflejo de, de la importancia que tienen... ...los sentidos en el aprendizaje... ...y dicho esto, nuestra experiencia es que con una buena metodología... Eh, se, por ejemplo utilizando eh, fórmulas asíncronas eh, foros supervisados por el profesor el trabajo intelectual se potencia muchísimo y la conexión con otras personas se multiplica mucho más allá de lo que se puede producir en una clase física tradicional eh, en un entorno pues de, de, de... interactivo con, con un profesor no estoy diciendo que no sea necesario sigue siendo muy importante ese feedback animal ¿no? que se tiene en una clase pero la interacción digital eh, luego ensancha, alarga el momento educativo y hace que se eh, pueda conocer mucho mejor por ejemplo al resto de tus colegas lo hablaba ayer precisamente con el presidente de una empresa kuwaití que es alumno nuestro y que me decía que había implantado los métodos eh, híbridos que ponemos en práctica en nuestros programas y que en la empresa pues está funcionando también muy bien para discutir, por ejemplo, un presupuesto en vez de la típica reunión en la cual normalmente los más extrovertidos son los que hablan más y emplean más tiempo y hablan antes y no dejan hablar a los demás, si uno pone en práctica esa discusión en un foro, eh, se da cuenta de que hay más interactividad, de que los más introvertidos, que a veces son los más creativos, son los que más contribuyen y la solución agregada es mejor. ¿no? Entonces yo creo que la la mejor manera de trabajar o de enseñar o de aprender en el futuro va a ser híbrida. Va a ser una mezcla de las dos cosas, pero por supuesto que yo creo que eh, ese entorno físico eh, es, es fundamental. Somos animales racionales, ¿eh? pero la parte animal todavía eh, tiene un peso muy importante.
1: Es importantísimo. Bueno, yo en el Instituto de Empresa he hecho un curso corto de, de Corporate Finance ya hace mucho tiempo y como curso bueno, pues más largo ¿no? de posgrado he estado en el IES y sí te debo decir que lo que más me ha gustado si me preguntan pues ni el temario, ni las instalaciones eh, ni nada por el estilo lo que me ha gustado son los alumnos esos contactos que tengo ya para toda la vida y que me imagino que vosotros también fomentáis porque lógicamente quien va a una escuela de estas pues es una persona que se entiende que se esfuerza y que quiere ser algo en la vida, ¿no? Estás haciendo una inversión importante de dinero con lo cual no la quieres tirar y al final creas unas relaciones que son en online, yo no lo veo. Es que por mucho que me intentes convencer, yo, yo no lo veo. no sé Vosotros ser alumni me, me imagino que es fundamental, ¿no?
0: Es muy importante y, y pones el, el énfasis efectivamente en el networking, que es una de las cualidades básicas para... ...ser un CEO de éxito, el tener un network que has cultivado a lo largo de toda tu carrera profesional. El, el cuidar a las personas, por supuesto, del entorno más inmediato... ...pero también todas las que vas conociendo a lo largo del camino. Y yo creo, estoy de acuerdo contigo en que el entorno inmediato físico es fundamental. Dedicar tiempo a, desde hablando por teléfono o, por supuesto, reuniéndote o comiendo o tomando cafés pero también las redes sociales pueden facilitar y promover enormemente ese contacto físico porque eh, tú puedes contactar eh, por escrito, como antes se hacía de forma epistolar a través de LinkedIn o de sí. Twitter o de y puedes eh, felicitar eh, por los cumpleaños a mucha más gente puedes eh, felicitar también por una promoción profesional o puedes eh, poner, presentar ...a dos personas que están interesadas en hacer un negocio. Entonces las redes sociales bien utilizadas y sin abusar lógicamente del, del network... ...porque el network implica reciprocidad. Lo que no se debe hacer es utilizar una red social para vender un producto de forma masiva... ...porque quemas eh, tu red, ¿no? Pero sí que siempre puede haber, habiendo una cierta reciprocidad y equidad... ...yo creo que las redes sociales... ...pueden ayudar muchísimo a ampliar ese network...
1: ...te prometo que esta es la última... ...es que siempre digo que es la última... ...pero luego es una que tenía que ir apuntada... ...la formación in company en España... ...nunca ha funcionado bien ¿no?
0: Yo creo que las empresas tienen que invertir más dinero... ...en formar a sus cuadros... ¿eh? ...y sobre todo tener en cuenta que el futuro... Eh, ...pasa por la formación continuada... ...porque vamos... bueno, vosotros, ...sobre todo vosotros que sois jóvenes... ...vais a vivir... ...pues 120 años... ...previsiblemente, de forma que la edad de retiro inevitablemente, si es que existe retiro como lo conocemos hoy, se va a retrasar pues mucho más allá. En ese sentido la formación continuada es vital y las empresas deberían hacer más esfuerzo en formar a sus directivos... ...tanto para que sean mucho más eh, competentes, más eh, implicados, más, como para hacerles más empleables, eh, porque si formas a tus directivos para que sean más empleables, también podrás facilitarles más salidas profesionales en el caso de que tengas que hacer algún tipo de reforma o reducir tu organización o pasar por alguna dificultad. Entonces yo estoy de acuerdo en que deberíamos invertir todas las empresas, instituciones, también los individuos, más eh, recursos en esa formación continuada
1: sin duda, eh, Santiago Iñiguez, eh, presidente del Instituto de Empresa, desde aquí quiero agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros, este tiempo que nos dedicas es oro y también después del palito que le he dado a la UNED eh, si me cogen manía te llamaré para, para apuntarme y matricularme en el Instituto de Empresa, pero pues yo ya quiero terminar Yo ya que he empezado, termino
0: no, y la UNED, además, yo creo que ha hecho un papel social y tiene una misión muy importante. Sí. Si vemos también otras universidades, la Open University en Reino Unido, tampoco son las pioneras en, en tecnología aplicada a la enseñanza.
1: Bueno, esto nació, además, como un servicio por correo prácticamente hace muchos años, ¿no?, para facilitar el acceso a la universidad donde no había. Ahora tienen que actualizarse un poquito más en el mundo online, tienen ahí un reto importante, y espero que a mí me toque algo durante estos cuatro sí, bueno. años que voy a convivir con ellos. Pues eh, nada más que ha sido un auténtico placer, Santiago, que me voy a poner el programa muchas veces para aprender mucho, porque has dicho cosas súper interesantes, y agradecemos y valoramos tu tiempo. Un fuerte
0: abrazo. Luis, muchísimas gracias y enhorabuena. Muchas gracias. La Hora del CEO. La decisión final. La Hora del CEO. La Hora del La